0: Nobody knew that healthcare could be so much cool. Ärzte sind keine Kaufleute
1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit und Machtpolitik, Episode 44 mit der Aufnahme am 24. März 2019. Endlich höre ich auch mal wieder meinen liebsten Podcaster, Arzt Pascal Nolerik, Namen Pascal. Hallo. Und der ich schaue mit schrecken auf die kommende woche podcast pfleger Philipp Schucke. Salut allerseits. Episode Schrecken? Du, die nächste Woche ist die Hölle. Also äh, vor allem mit Schule, aber dann habe ich auch dieses eine Event mit dem Michael Müller zusammen, gerade morgen. Und dann ist diese Expertenkommission Gesundheitsstadt 2030, da habe ich den Bericht heute gerade schon bekommen, so vorab. Und da muss ich mich auch nochmal durchquälen. Also es, die Woche ist ähm, leider voll. Aber das... Danach ja erst, jetzt erstmal. Episode 33 erscheint kurz vor dem Weltautismus-Tag. Äh, 44. Man, hab ich, was habe ich gesagt? 34? 33. 33, oh, ja, knapp. Weißt du. Wie auch immer. Wir müssen uns wegen der 50 mal Gedanken machen. Weltautismustag, wenn ich mal ausreden kann, 2. April und da wir wahrscheinlich auch erst unsere nächste Aufnahme bei dem nächsten wichtigen Tag machen, nämlich den Weltgesundheitstag am 7. April. An dem Tag wird ja der Gründung der WHO 1948 gedacht. Die WHO ruft da auch immer zu einem oder ein Thema aus. In diesem Jahr ist es wieder, wie letztes Jahr auch, das Universal Health Coverage. Etwas krumm fand ich das auf der Website kommuniziert als flächendeckende Gesundheitsversorgung, aber egal. Links natürlich wieder in den Shownotes und da wir auch in dieser Nummer mal wieder viel zu wenig zur Pflege erzählen, empfehle ich auch gleich zwei neue, die zwei neuen Ausgaben des Übergabepodcasts. In einem werden wir auch da äh, erwähnt. Äh, eine Episode hat den Schwerpunkt Pflegewissenschaften und eine ist eine, so eine Cross-Production mit dem eHealth-Podcast. Ähm, Dazu habe ich auch noch ein, einige Videos gemacht äh, mit für einen Kunden zum Thema Pflege. Eins davon ist jetzt auch freigegeben und zwar mit dem Professor Sell von der Hochschule Koblenz zum Thema generalistische Pflegeausbildung. Das, äh, ich fand es ganz spannend und empfehlenswert. Alles kommt in die Shownotes. Übrigens hat der Sell auch einen echt empfehlenswerten Twitter-Feed. Wie gesagt, alles in die Shownotes. Jetzt aber, das war ja genug der Vorrede. Pascal, bei dir gibt es kleine Neuigkeiten. <lacht> genau, ich habe... Die meisten
0: von euch könnten es schon entdeckt haben, zumindest wenn sie auf Twitter sind. Ich bin Vater geworden. Hm. Genau, das ist auch der Grund, warum dieser Podcast etwas Auszeit genommen hat, äh, sozusagen Elternzeit vom Podcast, auch wenn das ja sich noch am ehesten irgendwie mit kleinem Kind vereinbaren lässt. Jetzt wir hatten Podcast das doch mal da. gesagt,
1: wir haben einen familienfreundlichen Podcast, insofern Familienfreundlich. Und, ja, ja, eben genau. <lacht> Dementsprechend sitze ich hier auch gerade
0: abgekapselt im Arbeitszimmer und äh, die Kleine wird anderweitig versorgt, okay.
2: sehr familienfreundlich, genau. Naja, naja.
0: aber ich meine, das sind halt nur mal die drei Lieblingsbeschäftigungen des Neugeborenen, ne? irgendwie äh, schlafen, kacken und futtern.
1: Ja. Und schreien, und, und, ja, und schlafs nicht.
0: Wobei das, das Schreien hält sich tatsächlich meistens in ganzen bei, okay. bei uns. das ist eigentlich ganz nett von ihr. Abwarten. Ja, genau. Also ich meine, war natürlich auch irgendwie schon mal eine katastrophale Nacht dabei, so am Anfang, wo man noch nicht genau wusste, wie, wie man mit allem umzugehen hat und was jetzt möglicherweise ihr Problem ist, aber das ist, glaube ich, das kennen alle Eltern, die hier zuhören, das ist am Anfang so, ne, dass man nicht weiß, ist das jetzt hier Hunger oder ist das die Hose oder ist das, ähm, sind das Bauchkämpfe oder ist sie einfach langweilig oder was ist los? Ne? Genau, und bis man das dann raus hat, sind die Nerven blank. <lacht> uh,
1: ja, 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 aber, aber das ist, das ist doch bestimmt ja. als Arzt auch ein bisschen anders, oder? Oder hat man, ist das quasi so eine, so eine äh, älterliche... Ich
0: bin, ja bin glaube ich, sogar ein bisschen immer zu entspannt. Ich denke immer so, ja, wird schon alles nicht sein. Weil ich ja eine sehr, sehr gut darin geübt bin, irgendwie abwarten, das offen mhm. äh, lassen zu machen. Aber vielleicht sollte ich, also vielleicht muss ich mir da sogar eher nochmal angewöhnen, tatsächlich dann auch auf so kleinste Signale zu reagieren. Mhm. Weil bei dem Kind, wenn es das ist ja nun mal so, nicht so wie, wer war das mal, also es wurde uns nochmal erzählt, dass damals, als ich auf die Welt gekommen bin, ähm, da war ja so die Generation von Eltern da, die es dann anders machen wollten mit dem Schreien vorher, so in den 70ern, 60ern und so, da war ja so die Devise, Kinder müssen schreien, davon wird die Lunge kräftig, ja. Okay.
1: Was so, wahrscheinlich dann, in den ersten Minuten sogar stimmt. Ja.
0: ja, genau. Aber die wurden dann halt auch schreien gelassen. Ne? Wenn es schreit, dann schreit es. Okay. So. Und dann liegt es halt eine Stunde schreiend im Bett oder zwei. Du, da gab es sogar
1: ein relativ bekanntes Buch dazu. Genau. Wo man die Schreierziehung das, macht oder sowas. Meine Güte. Mhm. Ja, ja, okay. genau weiter. Und da haben sich alle gerichtet
0: das können wir vielleicht noch mal anders als Mux aufgreifen, ja, wobei ich da natürlich wirklich wenig Ahnung von habe, von diesem Thema. Kommt vielleicht bis dahin? <lacht> Nein, und ich weiß
1: alles über das jetzt reden wir aber ja völlig
0: <lacht> am Thema vorbei. Jetzt wollte ich äh, eigentlich nur kurz erwähnen, ja. dass das damals Usus war, dass man die Kinder halt schreien lassen, bis sie halt von alleine vor der Vorschöpfung eingeschlafen sind und sich das natürlich ändert, weil Kinder tatsächlich eigentlich immer ein Bedürfnis haben, wenn sie schreien, weil was anderes können sie eben nicht. Mhm. So, jetzt aber. Äh, Vater sein ist wunderbar. Ist mit das, also mit das beste Gefühl, was man überhaupt haben kann, wenn das kind oh. irgendwie auf der Brust schläft, ja, irgendwie im Tuch eingewickelt oder einfach nur mm. liegen und schläft darauf und ähm, ja, bin ist sehr toll, glücklich. Ja, ja wir, sind, wir sind eigentlich auch mit allem glücklich und zufrieden und äh, wird man vielleicht nochmal ab und an äh, davon erzählen, aber wir werden hier werden jetzt auch keinen kein Familienpodcast draus machen. Das bleibt schon bei der Gesundheitspolitik. Ja, für das Intro wurden übrigens keine Kinder gequält. Das war das ganz normale quieken beim Wickeln, wo ich einfach mal die Aufnahme habe mitlaufen lassen, während es deutlich schwieriger war ein vernünftiges schlafen und fiepen und Glucksen einzufangen, weil du natürlich einfach nicht weißt, wenn dein Kind fiebt, ne? Ja. <lacht> du kannst du auch nicht die ganze Zeit das Telefon da irgendwie eine Stunde lang nebenliegen haben und laufen lassen, während sie im Arm schlummert, ja? Das geht ja auch
2: nicht.
1: Ich es auch. Ich muss ja, ja auch ein bisschen suchen natürlich nach den Stellen, wo du oder deine Frau eben nicht mit dann auch spricht, ne? Also es ja. war ja, ja, ja. War ja auch ganz natürlich, du, man hört, das Kind schreien und dann so, was ist denn los? Alles gut. Also ich habe ja solche Aufgaben ja, ja, genau. primär. Wann ist denn? Wann quatscht ihr mal nicht? Gut aber du äh, kannst die Auszeit auch genießen ja genau ich für alle die es nicht wissen ich habe einen
0: Monat Elternzeit das und habe dann im Verlauf noch mal mehr Elternzeit aber jetzt erstmal zu Beginn einen Monat das ist sehr praktisch weil meine Frau noch nicht so mobil ist wie man das ganz gerne wäre mhm. und deswegen also im Wochenbett ist es ja so oder so auch eigentlich ganz gut wenn der Mann mal alles macht ich bin ja durchaus fähig den Haushalt allein zu schmeißen und dementsprechend mache ich das auch gerade weitgehend. Und das ist natürlich ähm, also für mich gut, weil ich die ganze Zeit irgendwie auch immer was zu tun habe und da mich ansonsten irgendwie Kindesversorgung mitgemacht kann und ich kann die Kleine natürlich richtig gut mit kennenlernen. Ne? Also was bedeutet was von ihr und ähm,
2: hm. kriege jetzt
0: hier auch die ganzen Besuche mit, wo alle vorbeikommen und sich daran freuen, an dem Kind hm. ne? und so weiter und so fort. Das ist schon, äh, schon auch sehr schön. Ich würde es. Sofern euch das möglich ist, auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Ne? Zumindest, liebe Väter, macht ansonsten zweiter Wochen und nehmt auf jeden Fall eben.
1: So in neun Wochen gibt den Geburtsschub, den GMP-Geburtsschub. Oh ja. Also Aber Frühling, weißt du, Glück. schönes Wetter draußen, Leute. Also, wenn unser, wenn unser
0: Podcast so langweilig wird, dass die Leute dabei dann andere Sachen machen,
1: haben wir eine okay. gesellschaftspolitisch wichtige Aufgabe erfüllt. Entschuldigung. Also. Ja. Ja, schön. Mensch, ich habe, nee, den We Wechsel zu, zu meinem banalen Stressleben habe ich jetzt richtige Schwierigkeiten. Dennoch, ganz kurz: es waren ja tausend Sachen in den letzten, es sind ja vier Wochen, aber gerade auch die letzten zwei Wochen Pflegekongress. Dieser äh, Pflegekongress konnte ich nur ganz kurz, nudging konnte ich überhaupt nicht gehen. War dann äh, mit GMP-Hoodie unterwegs, ja, vor allem auf dem Kongress Armut und Gesundheit. Da einige Hörerinnen getroffen und ich muss mich zumindest bei zwei explizit entschuldigen, von denen ich natürlich die Namen nicht habe. Die haben mich nämlich, also was ja auch ich darum gebeten habe und die sollten mich ansprechen, aber das, ich hab, die haben mich halt angesprochen äh, und ich habe mich nicht. Vorbereitet, was ich denn darauf überhaupt sagen soll. Ja, also ich war A von ein bisschen gestresst auf dem Weg von A nach B und habe dann, glaube ich, sowas wie Danke und sowas und bin weitergegangen. Es war halt irgendwie so, ich wusste gar nicht, also ich war natürlich total gerührt, Leute da draußen, falls wir sie die beiden nicht verloren haben als Hörerin, ja. Ähm, ich, <lacht> <lacht> ich war total gerührt, aber war so ein bisschen sprachlos. Ich ähm, genau, musste da irgendwie wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen relaxter werden. Ich habe auch äh, Grüße für dich mitgenommen. Äh, das war auch ein okay, bisschen skurril, Dank. ja, ja, nett, ne, an, an die Jungen Vater und wie es in Pascal gehen würde, so von wildfremden Menschen. Auch da, wie gesagt, mhm. nett, aber auch da fehlte mir die ordentliche Reaktion. Besonderer Gruß geht da an die Nicola, die sich nämlich von dieser Art nicht hat abschrecken lassen und mich dann gleich zweimal erwischt hat und einmal konnten wir uns dann auch wirklich ein bisschen äh, unterhalten und dann hat sie mir auch gleich einen Themenvorschlag äh, mitgegeben. Der ist nicht vergessen, der steht auf meiner Liste und nochmal danke, ich finde es ein, äh, einen guten Vorschlag. So, dann war ich ja noch auf dem EBM-Kongress, der fing Donnerstag so semi an äh, und ging dann vor allem Freitag und Samstag dann weiter. Das fand ich super spannend, also auch da, vielleicht können wir es mal hinkriegen, das ist jetzt äh, das nächste Jahr in Basel, vielleicht können wir doch mal zusammen hingehen, also super spannend und vor allem, Fand ich das so im Vergleich zu diesen ganzen gesundheitspolitischen Diskursen, in denen ich so rumturne, ein heilsam sachlicher Diskurs. Also wirklich, weißt du, wenn Vorträge immer damit beginnen, wie die Methodik ist und wie die Evidenz äh, geschaffen wurde und alle bemühen sich ja nicht irgendwelche Fehler gemacht zu haben, das ist schon mal eine schöne Ausnahme äh, zu meinem normalen Alltagskonversationen. Äh, und mhm. auf dem Kongress, und das kommt nachher, werde ich das reinschneiden, dann habe ich auch ein paar andere Podcasterinnen getroffen und mit denen noch ein Kurzgespräch gemacht und zwar waren das die Iris Hinneburg und die Silke Jäger von den Evidenzgeschichten, die kannten wir auch, das war einfach schön mal ein Gesicht dazu zu sehen. Dann habe ich auch den Sven Kernbeck kennengelernt vom Zwei-Körper-Problem-Podcast und die Franziska Jagoda vom Übergabe-Podcast und ja, wie gesagt, schneide ich nachher rein. Damit bin ich durch und ich würde sagen, ab zu den News, oder? Machen wir mal News. Ich hatte, glaube ich, war das in der letzten Sendung? Ich kann mich gar nicht
0: erinnern. Den Medizinbox zum Brustkrebs-Bluttest gehabt.
1: Ja. Ich glaube schon, ja. oder?
0: Genau. Und jetzt kam vor zwei Tagen die Meldung bei der Tagesschau.de, die so also Nachrichten verfolge ich noch. Deswegen finde ich das dann ganz lustig, weil wir hatten das ja schon gemutmaßt. Brustkrebs-Bluttest doch nicht marktreif. Überraschend. So, wie kommt's? Also zu einem hat die Uniklinik da doch massiv zurückgerudert. Die haben nämlich gesagt, also wahrscheinlich gab das intern erstmal ordentlich Beef danach, ja, weil die Uniklinik selbst sagt, das ist eigentlich nichts, also noch nicht, hm. ja, kann sein, wissen aber nicht. So. und jetzt sagen sie, man habe Frauen womöglich falsche Hoffnungen gemacht, sagt eine Sprecher in der Klinik. Ach echt, <lacht> ja, das ist äh, genau, das ist nämlich passiert. Ich ja, stell mir vor. Denn irgendwie jeder in deiner Familie, mütterlicherseits, ist ja. irgendwie äh, bisher daran gestorben. Natürlich hast du Panik, dass du das auch kriegst. Also oder nicht natürlich, aber zumindest kann ich das gut verstehen. Ja, ne? ja. Und wenn du denkst, ach, es gibt einen Bluttest, sehr gut, den werde ich ja wohl machen mhm. und wenn ich den selbst zahlen muss. Mhm. Ja, genau, das ist nämlich das, was wir unter anderem auch kritisiert hatten. Ja, dementsprechend gab es nicht nur von uns viel Kritik, ja, von mehreren Fachgesellschaften auch sehr scharfe Kritik. Ähm, auch die Uniklinik hat sich davon distanziert, hatte ich schon gesagt. Ne? Mhm. Das war ja eigentlich nicht, also das war keine, keine PR-Arbeit der Uniklinik, sondern eben von dieser GmbH, die auch diesen Test hätte vermarkten sollen. Und das Deutsche Krebsforschungszentrum, das ja auch in Heidelberg sitzt, hat auch hat sogar sich auch hinreißen lassen. Für eine Stellungnahme gesagt, die angegebenen Daten reichen nicht für eine Einschätzung aus, seien nicht vollständig, mhm. Studie ist nicht veröffentlicht, das was wir auch schon alles kritisiert hatten. Genau, ja, und, des, und ehrlich gesagt hatten wir auch schon angemerkt, dass die Trefferquote jetzt nicht so richtig mhm. bombastisch ist. Ne? Genau das ist da, ja. Jetzt wird das Ganze aufgeklärt, Aha, Also es gibt wahrscheinlich interne Kommission und dann wird einmal geschimpft darüber, wie das gelaufen ist. Und dann wird es wahrscheinlich, also das ist zumindest hier der, der Schlusspunkt dieser mhm. Nachricht aus der uni Krieg, dass man da. Regeln aufstellen will, wie künftig solche Neuigkeiten, die ja durchaus interessant sind, wissenschaftlich auch interessant sind, an die Öffentlichkeit gebracht werden, ohne direkt alle Leute zu verunsichern.
1: Ja gut, ich habe ein anderes Thema, was wir auch schon immer mal wieder angesprochen haben und zwar, ich, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich das nicht zu frustriert kommuniziere, es geht um den Investitionsbedarf der Krankenhäuser. Und den Umbau des DRG-Systems. Alle Jahre wieder, muss ich ja sagen, klagen ja die Spitzenorganisationen über fehlende Investitionsmittel für die Krankenhäuser in Deutschland. Und auch letzten Donnerstag ging mal wieder eine neue Zahl ins Land. GKV, Spitzenverband, Verband der Privaten Krankenversicherung und äh, Deutsche Krankenhausgesellschaft kommen jetzt in ihrer Analyse auf 6 Milliarden Euro, die äh, Krankenhäusern jedes Jahr äh, fehlen, um halt Gebäude in Stand zu halten oder äh, Medizingeräte zu erneuern etc. Ich will das gar nicht kleinreden und äh, meine Frustration beruht auf was anderes. Ich weiß nicht, wie euer Krankenhaus ist, du kannst wahrscheinlich nur Positives berichten, aber äh, wenn man normalerweise in Krankenhäuser geht, sieht äh, auch ein Normalsterblicher, äh, dass äh, da einiges meistens im Argen ist spätestens dann, wenn man durch die, den, die Eingangshalle verlassen hat und irgendwie mal einen anderen Raum äh, betrachtet. Man, es lohnt sich meistens einen Blick auf die Toiletten zu werfen. Wie auch immer. Was mich frustriert, ist, ist es ist ein wirklich schon lange bekanntes Problem. Ich weiß nicht, ob wir da ein paar Leute abholen sollen. Also, wir hatten ja auch das, die Krankenhausfinanzierung ja auch mit dem Busse mal besprochen. Also, eigentlich soll ja die Krankenhausfinanzierung aus zwei Töpfen kommen, und zwar die laufenden Kosten sollen die Krankenkassen äh, durch diesen Fallpauschalen-DRG-Mechanismus bekommen, was prinzipiell bundesweit gilt, aber dann nach bundeslandeinheitlichen äh, Basisfallwert berechnet werden. Also sprich, je nach Diagnose wird ein Betrag bezahlt und von den Geldern sollen halt diese ganzen Verbrauchsmaterial, vor allem Personal, Strom, alles mögliche abgedeckt werden, aber eben nicht Investitionen oder Instandhalt, Instandhaltung. Die sollen ja dann von den Ländern eigentlich finanziert werden und da ist die Frustration, ich weiß nicht, warum sich irgendjemand noch überrascht zeigt, aber die Länder erhalten ja ihre, ihre Investitionsverpflichtungen seit Jahren nicht mehr ein. Also das hat eigentlich überhaupt keinen Newswert und ist eher äh, ein Skandal, dass es immer noch nicht dazu gekommen ist, da mal ordentlich einen, einen Systemwandel äh, durchzusetzen. Also Stichwort ist da zum Beispiel die Monistik. Könnten, sollten wir einmal auf unserer Themenliste irgendwann mal einen Schwerpunkt machen, insbesondere aber nicht nur, weil durch diese Investitionsdefizite der Länder natürlich die Investitionen dann von dem Topf, der eigentlich für die laufenden Kosten, sprich für das Personal gedacht sind, dann gedeckt werden müssen. Mit dem Druck auf das Personal. Und noch dazu finde ich immer noch, also die, den Einfluss, also vor allem den politischen Einfluss, den Kommunen und Länder dadurch auf die Versorgungslandschaft nehmen, ist halt auch nicht so positiv. Also da werden halt Krankenhäuser aufrechterhalten teilweise die äh, unter Umständen gar keine Existenzberechtigung äh, mehr haben. Nein, wie auch immer, als Ergänzung zu diesem, äh, zu diesen 6 Milliarden Euro gibt, äh, war, fand ja letzte Woche auch das DRG-Forum statt und da wurde auch nochmal, hat der Leiter des, äh, des INEC, das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus, der Frank Heimig auf was weiteres verwiesen, was wir ja auch schon mal genannt haben, denn seit Anfang des Jahres gilt ja das äh, Pflegepersonalstärkungsgesetz. Was wir ja auch befürwortet hatten, den Teil, nämlich, dass die Kosten der Pflege aus dem DRG-System jetzt herausgetrennt werden was ein eigentlich erheblicher Anteil der Personalkosten sind. Ich würde jetzt spekulieren, so um die 20, 30 Prozent teilweise. Was ja eine gute Idee ist, wir hatten ja schon mal gesagt, Finanzdruck von der Pflege da rauszunehmen. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass so eine ordentliche Anpassung des Krankenhausfinanzierungssystems einfach weiter verschoben wird. Und also ich weiß nicht, es wird halt die nächsten zehn Jahre noch immer wieder so, ja, uns fehlen sechs Milliarden Euro, jetzt fehlen 7 Milliarden Euro, obwohl also an dem System sich nichts ändert. Wie auch immer, ich habe die Links in die Shownotes reingepackt, lohnt sich da reinzulesen. So, was hast du denn? Hm. Du hast nochmal Pharma.
0: Ich habe nochmal Pharma und zwar hatten wir das hier auch erwähnt, die Pharma-Skandale mit Luna Farm. Das Also primär mit Luna Farm. das war ja da, wo Arzneimittelimporte aus dem Ausland, ich glaube da war das Griechenland, Griechenland. gewesen, importiert worden und wo bestimmte Mängel fraglich waren, beziehungsweise nachher nicht beschädigt werden konnten, aber sozusagen ein nicht, nicht korrekter Nationalmittelimport war. Darüber hinaus gab es immer wieder Skandale von importierten Nationalmitteln, die verdünnt waren oder Sonstiges. Und da gab es eine Bundesratsinitiative, das hatten wir auch berichtet, dass da sozusagen der Vorschlag war, die komplett abzuschaffen oder eben stark zu reduzieren. Und der Bundesrat hatte sich, glaube ich, dafür ausgesprochen, das abzuschaffen. Und Spahn hat sich aber dagegen gestellt und gesagt, hier, wir machen weiter mit den Importen und gegen, sich gegen den Bundesrat gestellt. Es gab nämlich einen Gesetzesentwurf aus einem Haus, aber das ist dann später gekippt worden. Und darüber berichtet das ARD-Magazin Kontraste, das ist immer eine ganz gute Sendung für naja, Skandale und deren Aufklärung. Ne? Und das haben die da auch gemacht. Und bevor wir jetzt alles erzählen, was die erzählen, schaut euch doch einfach <lacht> den Link an und die paar Minuten
1: genau. dazu. Wir haben das bisschen Pflege, was heute in den News vorkommt, ist, betrifft den Pflegetüpf <lacht> oder die Pflegenoten. Ich habe mal geguckt, wir hatten in GMP26 schon mal äh, kurz das Thema aufgegriffen mit äh, dem MDK zusammen. Kurz, das Problem ist, es, also es gibt Heime bekommen eine Note, die eigentlich dazu dienen sollten zur Orientierung für Pflegebedürftige oder Angehörige zur Qualität der Einrichtungen. Nur das derzeitige System oder im derzeitigen System erhalten eigentlich alle Traumnoten. Ich weiß gar nicht, ich glaube eine 2 wäre glaube ich schon eine Katastrophe. Also ich kenne nur Noten so von 1,1 bis 1,3 oder so. Also auf jeden Fall bietet es keine Hilfe für suchende Menschen. Nun hat sich vergangene Woche der, der Qualitätsausschuss Pflege auf eine Neufassung des pflegetips verständigt. Jetzt liegt der Vorschlag beim BMG und wenn da keine Beanstandung kommen wird, wohl Ende des Jahres werden die ersten Prüfungen dann beginnen mit dem Ziel, dass, glaube ich, bis Ende 2020 alle Einrichtungen zumindest einmal geprüft worden sind. Genau. Du gehst weiter mit Sparen. Genau, ich habe nochmal was, das habe ich gesehen.
0: In ich. Jedes Mal. Äh, doch in Berlin direkt. Ich hatte nämlich irgendwie bei der Recherche, habe ich die ganze Zeit nach Bericht aus Berlin gesucht, aber das ist ja von dem äh, von ARD. Und Berlin direkt ist vom ZDF. Etwas, ähm, was ich immer finde, das sich lohnt zu schauen. Aber immer sonntags äh, nachmittags. Und zwar, da gibt es drei Minuten noch mal als Video, die sich findet, es lohnt zu schauen. Das ist die Agenda von Jens Spahn. Wie der Gesundheitsminister vor allem für sich selber arbeitet, ist fast selbsterklärend und Probiert so ein bisschen hinterzuschauen, wie wir auch nachher im Interview aufgreifen werden, was noch hinter den ganzen Dingen steckt, die Jens probiert anzuschieben und warum ihm das Ressort vielleicht nicht so wichtig ist, wie es scheint.
1: Okay, ich habe dann auch nur eine kleine Ergänzung dazu, ein Lesehinweis im Tagesspiegel, gab es nämlich ein schönes Interview mit der grauen Eminenz des Gesundheitssystems, dem Franz Knieps, ähm, darin geht er auch auf die Kritik an diesem Mega-Omnibus-Gesetz TSVG ein. Machen wir auch gleich mit äh, Rebecca und ich fand seine Einschätzung ganz nach Luhmann so, das Verfahren ist zu intransparent und auch noch zu schnell, um das äh, für einen normalen Abgeordneten äh, ordentlich verfolgen zu können. Und damit bietet es eigentlich keine Legitimität mehr, sein Fazit ist, es sei rechtsstaatlich bedenklich. Also ich finde das Interview lesenswert, auch da links in den Shownotes.
0: Mhm. Und dann habe ich nochmal zwei Updates oder naja, zumindest mal das erste. Es gibt ein Update zur... Zulassung zum Medizinstudium. Da ist nämlich jetzt der entsprechende Staatsvertrag verabschiedet. Wir hatten mal gerichtet nach den Gerichtsurteilen, dass sich da etwas ändern muss. Denn ich glaube, die über die Diskussion, was da wie optimal wäre, haben wir das haben wir gar nicht so ausführlich gemacht. Aber da gibt also da kann man theoretisch sehr sehr viel sich darüber streiten, welche Methoden denn am besten wäre, um mhm. Menschen auszuwählen, die nachher als Ärzte und Ärzte im Gesundheitswesen arbeiten. Und da gibt es jetzt auf jeden Fall einen neuen Vertrag zur Hochschulzulassung und der wird, jetzt weiß ich natürlich doch, ab Sommersemester 2020 steht da, okay. bereits Wirkung haben und das Entscheidende ist ja, dass damit die Wartezeitquote wegfällt. Das heißt, alle, die jetzt noch immer warten und nicht eine Chance haben, jetzt reinzukommen im Wintersemester, haben damit Pech gehabt, muss man leider sagen. Naja, es gibt glaube ich eine eine Übergangsphase, sondern dabei auch langzeitwartende Chance auf einen Studienplatz bekommen, aber das ist natürlich ähm, eine andere Sache, als es EU vorher gab, mit diesem mhm. ganz klar
1: mhm. Dass man es äh, berechnen konnte quasi Dass mhm. es
0: auf jeden Fall irgendwann passieren wird wenn man nur lang genug wartet ja. So, dann noch ein ganz mini, es gibt äh, nicht überraschend Probleme mit der Anbindung an die Telematikinfrastruktur von Arztpraxen Ich bin sehr gespannt, Wenn ihr erinnert euch vielleicht dass das Ganze sich schon mal verlängert hatte von ich glaube, Beginn diesen Jahres, auf Juli diesen Jahres, also bis zum 30.06. müssen alle angebunden sein, sonst gibt es Honorarabzüge und das sieht nicht danach aus, als würde das klappen, abgesehen von den paar Leuten, die sich eh verweigern wollen, was ja nun mal, naja, dürfen sie schon machen, kostet halt dann Geld.
1: Es sind gar nicht so viele, viele habe ich gehört.
0: Die sich auf jeden Fall verweigern wollen, ich, nee, ich glaube auch das. Ich war ja, ja bei, einem, so bei
1: dem Frühlingsempfang von der Compi Group Medical äh, mit unserem ersten Interviewpartner, dem Oliver Brudzek. Übrigens, ich weiß glaub, ich war der erste ja. Interviewpartner. Und da kursierten hey, Zahlen, dass die tatsächlichen Verweigerer tatsächlich nur so zwei, also zwei Prozent ist natürlich immer noch eine große Zahl, aber ich ich sagen wir so, ich hatte mehr, mehr gerechnet. Wie auch Ja. Das war's? Ja, das war's. Super. Dann können wir ja zu dem Gespräch mit Rebecca Beerheide. Irgendwie war ich glücklich, dass dieses TSVG endlich rum war. Aber es verfolgt uns weiter sowieso mit den Folgen, die es natürlich hat. Aber auch, wir wollten ein bisschen Revue passieren lassen, was denn da jetzt eigentlich beschlossen wurde. Und um eine kleine Übersicht über dieses Mammutgesetz zu bekommen, sprachen wir wieder äh, mit unserer Dauerinformantin äh, äh, der Rebecca Behrheide, die ja inzwischen, glaube ich, allen ganz gut bekannt sein sollte. So, willst du noch was ergänzen?
0: Naja, also ich hatte Rebecca, glaube ich, auch angeschrieben mit diesem Spaß, weil ich mir irgendwann das, das erlaubt hat, das noch als Turn- und Sportvereinsgesetz äh, zu bezeichnen. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein das hat sich durch, Ding, Ja, ja, Das hat sich das, durchgesetzt. Hat sich durchgesetzt ja. Ich, ich habe das ja bestimmt auch irgendwoher übernommen. Aber auf jeden Fall eine, eine wirklich gute Bezeichnung für dieses... Monstrum von Gesetz, das es auch deutlich einfacher macht, als das irgendwie immer Termin und Servicestellen,
1: Versorgungsgesetz. Ich weiß, ja, <lacht> ich weiß schon gar nicht. Ich weiß schon gar nicht. Ist nur Turnsportvereinsgesetz. Genau. Na ja, wunderbar, ab zum Gespräch.
0: Liebe Rebecca, jetzt ist es ja jetzt kann man ja endlich im Gesundheitswesen wieder Video über etwas anderes reden, aber wir greifen es trotzdem noch einmal auf, das TSVG. Was sind denn für dich die vielleicht drei wichtigsten Punkte des Gesetzes?
3: Ja, ich glaube, das Gesetz ist noch nicht vorüber. Also man könnte diese Fußballweisheit äh, vor dem Gesetz ist nach dem Gesetz oder andersrum nochmal äh, angehen. Denn jetzt geht es ja an die Umsetzung und die knapp 200 Seiten, also ich glaube 198 Seiten sind so ungefähr, da wird sicherlich noch einiges passieren. So die wichtigsten Punkte würde ich jetzt mal so in drei Kategorien einordnen, wobei auch das eigentlich schon zu wenig ist. Also man müsste da viel mehr Punkte aufmachen. Also zum einen die Veränderungen in, in der ambulanten Versorgung also der Aufbau der termin service als zentrale Anlaufstelle für Patienten, die Mindestsprechstundenzeiten, die für Ärzte erhöht wird und aber auch die Vergütung, die für Ärzte erhöht wurde, wenn sie eben neue Patienten annehmen. Zweiter wichtiger Punkt sehe ich jetzt, dass diese Digitalisierung im Gesundheitswesen, wie man sie so schön nennt, wirklich auch in Fahrt kommt. Also die Krankenkassen werden ja mit dem Gesetz auch verpflichtet, diese elektronische Gesundheitsakte einzuführen, auch mit einem richtigen Datum und auch mit sehr scharfen Sanktionen, wenn sie es nicht machen. Man hat ja manchmal auch das Gefühl, dass, dass alle Krankenkassen schon in den Startlöchern stehen, aber eigentlich sind es nur zwei große Projekte oder vielleicht auch noch ein drittes großes Projekt, die so am Start sind. Und es gibt schon so einige Krankenkassen, vor allem kleinere, die sich jetzt noch auf keine Seite geschlagen haben und es gibt auch einige größere Kassen, die sich noch nicht so aus der Deckung gewagt haben, was sie machen wollen, die jetzt so ein bisschen Stress bekommen, würde ich mal sagen. Also wenn sie sich jetzt nicht zügig darauf einigen, was sie da machen wollen. Und der dritte Punkt, den sehe ich als, als in den Strukturveränderungen im Gesundheitswesen. Das sind jetzt alle Dinge, die wir eigentlich schon kennen, also dass man den Strukturfonds, zum Beispiel die KVen mit den Krankenkassen verwalten, dass man auf regionaler Ebene, dass man den ein bisschen neu ausrichtet, dass die KV noch mehr Möglichkeiten bekommen, Eigeneinrichtungen äh, für, für Niederlassungen einzurichten, äh, das Schiedswesen wird verändert, aber natürlich auch, äh, also es gibt auch Regressprüfungen, die werden auch ein wenig verändert ähm, und abgeschwächt, also so, dass diese Angst vor Regressen bei der Niederlassung nicht mehr so groß ist. Es gibt äh, neue äh, Schwellen bei der Niederlassung, also die werden auch verringert zum Teil für ländliche Strukturen und besonders in dieser Strukturveränderung im Gesundheitswesen würde ich auch diese Gematik-Umstrukturierung, also die Gesellschaft für Telematik, die eigentlich mal diese Gesundheitskarte einführen sollte vor 15 Jahren, was jetzt eben ja 15 Jahre bisher noch nicht so viel passiert ist, sagen wir es mal so, dass die Umstrukturierung dort stattfand, die ja nicht so beliebt war, weil das BMG sich dort selbst eingekauft hat mit 51 Prozent und sozusagen den Krankenkassen da vor allem die Butter vom Brot genommen hat, würde ich sagen.
1: Das ist ganz lustig. Allein in welcher Geschwindigkeit du das Ganze runterratterst, merkt man so, wie viel da eigentlich hinterhersteckt. Ich
3: habe aber auch wirklich viele Dinge noch nicht genannt. Ne? Also es gibt ja auch zum Beispiel die Hebammen, äh, die da jetzt äh, die drin sind im Gesetz. Also, die Physiotherapeuten. Wenn man das anschaut, die Physiotherapeuten, PrEP äh, für, für HIV zum Beispiel. Äh, man könnte jetzt äh, also alles Mögliche noch auflisten. Auf also wir haben wirklich ein Mammutgesetz. Äh, das Impfstoffe sehe ich jetzt noch gerade. Was könnte man jetzt noch alles auf den Hilfsmittel, Heilmittel Erbringer mhm also die, die Kryptokonservierung, also für Jugendliche, die Krebs bekommen haben und dann eben, dass es dort eben Ei-, also Ei und Samenspende sozusagen geben kann, dass man so spät trotz in jugendlichen Alters Krebserkrank einer Krebserkrankung ist, dass man später eben trotzdem noch eine künstliche Befruchtung machen kann. Das, das sind alles Dinge, die da jetzt drin sind. Und es sind viele Sachen, viele kleine Sachen, die eigentlich einzeln schon auch schon wirklich wirken würden im Gesundheitswesen, aber gleichzeitig so in dieser Masse untergehen, würde
2: ich
1: sagen. Ja, also man, man, man merkt auch gleich, dass die Grenzen von unserem Podcast hier, dass wir wahrscheinlich überhaupt keine Zeit haben nur auch einen Punkt davon ordentlich zu besprechen. Wir werden da ein paar, paar Links reinpacken für ein paar Analysen, auch ein paar Berichte natürlich aus eurem äh, Blatt, äh, die da ein bisschen tiefer eingehen. Aber ist es für dich besonders gewesen, dass es überhaupt zu so einem umfassenden Gesetz in dieser Zeit gekommen ist? Also es ist ja ging ursprünglich mal um Sprechzeiten und jetzt ist so ein massiges Gesetz daraus geworden. Und als Ergänzung meinst du, die Abgeordneten wussten, worüber sie da alles abstimmen?
3: So, Zu ersten Teil der Frage würde ich sagen, ja, das ist schon, schon selten, dass so ein Gesetz so in der Form, also so massiv, so viele Themen drin hat. Also das ist wirklich eine, eine neue Qualität. Das war ja dann auch irgendwann jetzt ähm, seit, seit in diesen letzten Wochen kritisiert worden, ähm, dass eben so viele Themen sind und man, also selbst die Profis, die das seit 30 Jahren machen, diese Thematik irgendwann sagen, wir haben den Überblick verloren. Und ich habe mir persönlich auch immer gedacht, vielleicht machen wir so ein großes Chart, so eine ganze Wand nutzen wir vielleicht mal, um das aufzuschreiben, was es noch drin drin Und das mit Klebezetteln irgendwie, und also wie man so Design Thinking heute macht. Ja, vielleicht wäre das was gewesen. Haben wir nicht gemacht, keine Sorge. Aber, Aber das Bild hätte ich
1: das, gern gesehen. Also.
3: Ja, das wäre sicherlich <lacht> lustig geworden, ja. Aber im Endeffekt, ich glaube, also das hatte man damals nicht erwartet. Also wenn man so in die E-Mails oder in seine Sachen, Unterlagen guckt, im August 2018 wurde das begonnen daran zu arbeiten. Und das ist natürlich einfach ein Dreivierteljahr. Da ist nur neun Monate. Mhm. Da hat man dann irgendwie so eine gewisse Zeit, dass das einfach groß wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass man halt viele Themen aus dem Koalitionsvertrag sich gedacht hat, ach, jetzt arbeiten wir die ab. Dann fällt uns noch ein bisschen mehr ein, was wir auch schon immer mal machen wollten. Einige Themen sind ja auch Sachen, die wir schon ganz lange kennen. Das ist jetzt ja nichts Neues mit den KV-Eigenrichtungen. Aber dann kommt halt, wenn man schon mal anfängt, so einen Topf aufzumachen, so eine Schublade aufzumachen, dann finden wir ja vielleicht auch noch viel. Und somit hat man jetzt eben ganz viele Themen abgearbeitet und ich glaube nicht, dass das am Anfang so gedacht war. Und das hat sich so entwickelt, wie vielleicht so eine Dynamik auch im Gesetzgebungsprozess kommt. Ich glaube schon, dass Abgeordnete, also Gesundheitspolitikerinnen und Politiker, die das schon lange machen, ich glaube, die haben sich das schon dann irgendwann gewusst, worüber sie abstimmen. Aber ich glaube, von außen wusste man oftmals dann nicht mehr, was jetzt noch drin ist, was nicht mehr. Und ja, aber sie haben schon sich lange Zeit gelassen für die Diskussion, also viel Zeit genommen, würde ich sagen. Aber es ging dann trotzdem in einem hohen Takt.
1: Hat das denn hm. auch was mit der Halbzeitbilanz zu tun? Also war das auch, äh, schwang das mit in der Diskussion? Also Halbzeitbilanz GroKo?
3: Also es ist ja meine These so ein bisschen, dass das so ist. Ich, ich würde schon sagen, dass das, das damit zu tun hatte, dass man dass man sich sicherlich im BMG auch nicht ganz sicher ist, ob man nochmal ein weiteres Versorgungsgesetz in der Form hinbekommen hätte. Also dass man da jetzt schon sehr viel deshalb rein strukturiert hat oder ähm, ja, hineingesteckt hat. Und wenn man sagte, wir können jetzt nicht noch ein zweites Gesetz, das wissen wir nicht, ob wir das schaffen. Also dass jeder sein Projektchen, seinen Wunsch mal unterbringen und das, kann ich mir schon vorstellen. Das wäre ja schon meine These, dass es das auch damit zu tun hat, hm. ähm, dass man deshalb so viele Themen jetzt äh, gleichzeitig abhandeln wollte. Hm. Zusätzlich, vielleicht hat es aber auch, viele Themen lagen halt auf der Straße oder waren soweit ähm, da, weil man ja auch fast ein Jahr lang keine echte Regierung hatte. Ne? Also man hatte ja auch einen längeren hm. Zeitraum, hm. keine Gesetzgebung und ähm, somit äh, staut sich dann ja auch einige Regelungen, stauen sich dann auch auf, die dann von vom vorherigjährigen ähm, Legislaturperiode bearbeitet werden mussten. Ja.
0: Ja, vielleicht noch eine Nachfrage dazu. Dieses ähm, Raushauen von Änderungsanträgen habe ich. Also ich bin ja im Gesetzgebungsprozess da nicht involviert, deswegen juckt mich das relativ mäßig. Aber ich habe schon in meiner Twitter Timeline schon den ein oder andere Beschwerde darüber abgelesen, so wie Flip das gerade eben so angesprochen hat, dass die Leute schon fanden, dass ein bisschen zu viel fand ein bisschen Schlag auf Schlag ist. Das vielleicht auch so ein, ähm, vielleicht ein bisschen auch Politik-Stil-Sache von Spahn. Ich glaube im Bericht aus Berlin hatten sie es neulich auch aufgegriffen, dass ähm, man dadurch, dass man so viel rein an Themen reinpackt, so schnell reinpackt, auch probiert, dass Dinge durchflutschen, die sonst vielleicht kritischer beäugt wurden, weil sie so, weil so gar nicht die Zeit dafür da ist, ähm, dass alles entsprechend gesehen und eingeordnet werden kann.
3: Ja, das ist sicherlich auch eine Frage, ob das eine, das kann man sicherlich als Frage stellen, ob das eine Taktik ist, dass man sagt, wir machen halt ganz viel und dann fallen vielleicht kleinere Abteilungen innerhalb von so einem Gesetzespaket gar nicht so auf. Wobei also natürlich das Gesundheitswesen sehr aufmerksam ist und da sind viele Leute unterwegs, die das, denn, das dann irgendwann schon auch auffällt. Aber sicherlich ist da die Gefahr groß und ich bezweifle auch, dass man schon alles gefunden hat, aber beziehungsweise es war auch die Gefahr groß sicherlich, dass man das ein oder andere übersehen hat. Und da gab es sicherlich mhm. auch Themen, äh, die man versucht hat, so hintenrum rein zu, zu nehmen ins Gesetz. Das ist aber zum Teil aufgefallen. Also jetzt zum Beispiel eben auch diese ent mögliche Entmachtung des GBA, das war jetzt, mhm. äh, ich glaube, das hatte man versucht als Testballon und ähm, das ist halt früh aufgefallen.
0: Ja, dazu hatten wir ja eigentlich, ah, du jetzt sehr schön darauf referiert, auf die Frage, <lacht> die wir weiter unten uns tatsächlich schon notiert hatten. Wir können auch das vorher jetzt
3: direkt noch was anderes sprechen.
0: <lacht> na, na wir, wir nehmen das jetzt direkt auf. Das wurde ja tatsächlich äh, scharf kritisiert, ne? dieses äh, dieser Änderungsantrag, mit dem er ja gesagt wurde, naja, wenn ihr euch, äh, korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch liege, du bist da die Expertin von uns beiden, ähm, wenn ihr das nicht innerhalb von zwei Jahren entsprechend bescheidet oder wenn ihr da eine abweichende Meinung habt ähm, oder es negativ bescheidet, dann kann das BMG äh, dennoch sagen, dass diese Leistung in den äh, Katalog der gesetzlichen Krankenkassen, darum geht es ja, aufgenommen wird. Das war ja der Änderungsantrag, der versucht wurde, konkret dann am Beispiel der äh, Liposuktion. Ähm, wo Spahn gesagt hat, hier, das ist ein wichtiges Thema und äh, wie passiert da nichts, was soll denn das und das ist jetzt hier, ich glaube, schon drei Jahre in Bearbeitung oder so und ähm, das wurde ja aber, hat er ja von allen Seiten, soweit ich das lesen kann, außer, ich glaube, von der Deutschen Krankenhausgesellschaft auf den Deckel für bekommen, ähm, geht es dem Bundesgesundheitsminister da vielleicht einfach zu langsam mit den Entscheidungen der gemeinsamen Selbstverwaltung, dass er sagt, hier, da muss mehr Tempo rein und deswegen mache ich jetzt Dinge selbst.
2: Mhm.
3: Da wäre wär immer so die Frage, was, wie definieren wir jetzt Schnelligkeit in der Politik und wie Langsamkeit?
2: Mhm. Vielleicht
3: ein ganz kurzes anderes Beispiel, das mit der Gematik, also dass dort das Bundesgesundheitsministerium sich eingekauft hat. Da hat Herr Spahn jetzt diese Woche ähm, hier in Berlin gesagt, dass er das ja acht Wochen vorher bekannt gegeben hatte, dass es da eine Reform gehen soll. Und für acht Wochen sind zum Beispiel Krankenkassenvertreter eine Aktion über Nacht. Also jetzt kann man darüber reden, ist acht Wochen schnell oder ist das langsam? Also, dass ich acht Wochen vorher weiß, es passiert etwas. Ja, welchen Begriff von Schnelligkeit und Langsamkeit habe ich da? Und da äh, muss man natürlich überlegen, ob man so kommt, wenn man so komplexe Strukturen wie in der Selbstverwaltung hat, was, was heißt dann schnell und was heißt das langsam? Und ich glaube, diese komplexen Strukturen, wie auch der GBA, äh, hat ja die Politik auch so gewollt. Also man darf ja auch nicht vergessen, dass auch das TSVG, also das Gesetz, verteilt ja auch immer wieder weitere Aufgaben in die Selbstverwaltung. Äh, sei es jetzt eben das Krankenkassen- und ärzte was untereinander verhandeln müssen. Oder eben, dass der GBA neue Aufgaben bekommt. Das wird ja auch mal wieder betont. Aber gleichzeitig hintenrum ihm zu sagen, ihr seid zu langsam. Also ihr kriegt dauernd neue Sachen, aber da seid ihr zu langsam für die anderen. Das ist halt ein bisschen, also grenzt so ein bisschen an so einer Gemeinheit oder einer Schizophrenie, würde also, mhm. ich sagen. Dass man das so ansieht. Ich glaube, bei dieser GBA-Geschichte hat sich Herr Spahn keine Freunde gemacht in der Selbstverwaltung. Also das ist ein gewisser Vertrauensverlust, würde ich so sagen. Also Herr Spahn spricht ja mhm. gerne über Vertrauen und dass man das wieder zurückgewinnen muss. Aber ich ich glaube, unter den Fachleuten hat das schon so ein bisschen verloren jetzt. Mhm. Und ich bin mir da, also das sollte, vor allem die Liposuktion ist jetzt eigentlich ein Thema, ich glaube, es ist ein falsche Aufhänger für vielleicht ein richtiges Problem, sagen wir es mal so, aus meiner Sicht. Das heißt also, diese Liposuktion, Herr Spahn hat da gesagt, dass es drei Millionen Betroffene gibt, also in diesem Fall sind das drei Millionen Frauen. Das stimmt in der Form nicht, also wenn man die drei Stufen von dieser Fettleibigkeit sieht, dann ist es eigentlich ja nur für Stufe 3 dass es diese, diese Fettabsaugung geben. Und das sind wirklich jetzt nur so 100.000 Fälle. Das ist wenig, ja, so mhm. im Endeffekt. Jeder Fall ist einzeln schlimm und leidvoll für die Frauen und ganz schön schwierige Fälle. Das ist sicherlich betrachtet, aber man muss ja natürlich trotzdem eine Methodenbewertung machen. Und mhm. ich glaube, ich bin wirklich in übers Jahr gesehen in zehn so, von zwölf GBA, öffentlichen GBA-Sitzungen, also die großen, die einmal im Monat stattfinden. Und wenn man da drin sitzt und nur diese von diese öffentlichen Diskussionen beobachtet, dann kriegt man einfach mit, wer sind eigentlich die wirklichen Bremser? Also wo ist das Problem eigentlich im GBA? Und ich glaube, das äh, müsste man mal diskutieren. Und ich glaube gleich... Namen,
1: wir wollen Namen. <lacht> ich wollte gerade sagen, sag doch mal, <lacht> ja, ja, gut, das wenn wir jetzt
3: ein Beispiel machen, ist es natürlich so, dass man sagen muss, man braucht für Forschung braucht ihre Zeit, gute Forschung und wenn man wirklich gerichtsfeste, gute und gerichtsfeste Studien auch hinkriegen muss, dann braucht man dafür Zeit. Das geht eben nicht über Nacht. Mhm. Aber man muss halt auch sagen, wenn man, wenn man neue Methoden einführen möchte, die aufwendig sind, die teuer sind, also irgendjemand verdient damit auch Geld und das soll in den GKV-Kalolo kommen, dann wird es immer welche geben, die halt mehr Gesetzkreise, mehr Stuhlkreise, mehr Arbeitsgruppen, mehr Erprobungsgeschichten fordern und eben nicht lieber nochmal drei Jahre diskutieren möchten, ob ein Fragebogen rechtsrum oder linksrum gelesen werden muss und ob Ärzte wirklich auf den Fragebogen klicken müssen, ja oder nein, als dass man halt wirklich nachher sagt, okay, wir nehmen das jetzt in den GKV-Katalog auf. Also man muss halt glaube ich, das sind Blockaden, die man auf anderen Ebenen lösen muss und es hilft aber jetzt nicht zu sagen, ihr müsst schneller werden und ähm, das ist glaube ich so der Punkt. Also es sind dann halt dann immer es sind einfach die widerstreitenden Interessen, die halt dann manchmal einfach zu groß sind. Mhm. Und ich glaube, man müsste eher dann nochmal über Entscheidungsstrukturen nachdenken, als, als jetzt eben zu sagen, an diesem einen Fall zeigen, hier, dass ihr schneller werden müsst und wenn ihr halt nicht schnell genug seid, wenn es sich vor zwei Jahren hinkriegt, dann entscheiden wir. Das neue Idee ist ja jetzt, dass der Bundesrat dann auch mit entscheidet, wobei ich jetzt die Frage stellen würde, was soll denn jetzt der Bundesrat ja, in auch so einer gefragt. Entscheidung dabei? Also das ist halt einfach eine Geschichte. Also die 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 wird schwierig, die ist aber noch im Schwange. Also es ist jetzt ja nicht raus, nur weil es aus dem TSVG raus ist, es ist ja wieder aufgetaucht. Es ist jetzt im Implantate-Registergesetz. Mhm. Im Implantate-Einrichtungsgesetz, so heißt es. Da ist es jetzt drin und somit haben wir die Diskussion weiterhin und ich bin mal sehr gespannt, wie sich das da auch in den nächsten zwei drei Wochen entwickelt.
1: Ja, mich wundert so ein Stop. bisschen, dass er sich überhaupt damit weiter auseinandersetzt. Also in, im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, die er macht, die ja dann hier und also hin und her diskutiert werden, ist das ja was, wo wirklich unisono Kritik ihm entgegenkommt. Insofern weiß ich nicht genau, warum ihm das überhaupt so viel, so wichtig ist, seinem Ministerium da mehr Macht zu geben. Ein bisschen passt damit zusammen. Du erlebst das ja mehr, also ich weiß nicht, wie es bei Pascal vielleicht in den letzten Wochen ähnlich wie bei mir. Wir schauen ja immer nur so ein bisschen auf Ergebnisse alle paar Tage. Du bist ja mit dem Prozess viel, viel stärker dabei. Wie hast du denn Spahn da im Dialog gesehen mit den Akteuren, die ja die von den Gesetzen betroffen sind? Ist er, also hast du das Gefühl, er ist Lobbyistenresistent oder hat sich dann doch sozusagen in den Details seiner Gesetzesvorlagen dann auch was getan?
3: Ja, also schon. Das ist eine sehr mehrschichtige Frage. Ich würde sagen, zum Beispiel die Liposuktion, das ist ja war wohl offenbar, so wird es ja erzählt, eine Veranstaltung, wo viele Vertreterinnen, also betroffene Frauen auf ihn zugekommen sind und ihm sehr eindeutig geschildert haben, dass da was geschehen muss, zügig. Und somit, dass ist jedenfalls so die Geschichte, die erzählt wird, wie das dann auf einmal aufs Trapez kam. So und ähm, ich glaube, es gab aber auch viel Dialoge. Also ähm, Herr Spahn hat sich zum Beispiel mal intensiv fast zwei Stunden mit Vertretern der Kassenärztlichen Bundesvereinigung ausgetauscht. Das hat er jetzt kürzlich mit dem G Verwaltungsrat vom GKV Spitzenverband auch gemacht. Da war das Gesetz schon durch. Bei den Ärzten war er davor. Er war auf vielen Empfängen. Er hat dort jeweils auch gesprochen und war auch ansprechbar. Ich glaube, es gab auch sehr viele parlamentarische Runden. Es gab zwei offizielle Bundestagsanhörungen. Also das heißt, vieles war schon ganz lange diskutiert worden, genau. auch in den unterschiedlichen Kreisen. Also ich glaube nicht, dass man jetzt wirklich Diskussionsschwäche hier irgendwie angeben konnten. Wie gesagt, man, wie ihr vorhin eingangs sagtet, man kann mal im Gesundheitswesen wieder über was anderes sprechen als über das CSVG. Aber ähm ich glaube schon, dass er da war. Er war aber trotzdem bei einigen Dingen, da kann man schon Veränderungen sehen. Also äh, zum Beispiel eben jetzt speziell bei den Ärzten, da sind einige Vorhaben rausgeflogen und bei auch diese Vergütung für zusätzliche Patienten, da ist schon, hat sich schon nochmal ein bisschen was verändert. Also sagen wir mal so in der Struktur, wie neu vergütet wird und ähm, von daher sind da schon einige Interessen aufgenommen worden, allerdings eben nicht die Maximalforderungen logischerweise, die, mhm. die die meisten dann aufgestellt haben. ja. Also weder von den Ärzten noch von den Krankenkassen wurde die Maximalforderung aufgenommen. Da war er dann ja. schon, schon sehr, sehr klar. Und äh, da sieht man eben aber andererseits auch, äh, also ich habe ihn ja mal in meinem einen Text als der Aufmischer der Gesundheitspolitik äh, genannt, ähm, dass er aber eben einfach äh, sich sehr gut auskennt. Und das merkt man mhm. einfach. Also er, er persönlich auch. Also nicht nur der ganze Mitarbeiterstab im Bundesgesundheitsministerium, sondern auch er persönlich kennt sich sehr gut aus. Und das, das zeigt halt gleichzeitig auch diese vielleicht auch diese Gesetzesfülle oder diese Fülle an Themen, dass man das eben locker, jonglieren kann und eben äh, auch eben von Hausleitung aus locker jonglieren kann.
0: Mhm. Ja, gerade wenn man bei jeder Interessengruppe weiß, wo sozusagen deren deren Schwächen sind, ne? oder was deren, mh, warum die so argumentieren, wie sie argumentieren, wenn man da langsam. Ja, und auch schon, schon seit weiß, Jahrzehnten
3: zum Teil so argumentieren oder seit Jahren, genau. würde ich jetzt mal sagen, so ja. argumentieren. Ja.
0: Genau. Ja. Ich wenn ich darf, würde ich vielleicht auch nochmal zurück zu diesem, zu dieser versteckten Entmachtung des GBA kommen, weil ich da war nicht schnell genug gegenüber Philipp <lacht> mit der, mit der mit der Frage. Ich wollte nämlich fragen, wenn es, wenn sich das jetzt im nächsten Gesetz ähm, schon, oder vielleicht zwei Fragen dazu. Ermal, wenn sich das jetzt im nächsten Gesetz schon wieder findet, glaubst du, dass er damit letztlich durchkommen wird?
3: Nee, ich glaube, man hatte auch damals dann schon sofort wieder sehr, sehr deutlich gegengehalten. Also es gab dann sehr zügig eine Stellungnahme von, von den drei Unparteiischen des GBA zu dem Thema. Und ähm, das waren, glaube ich, fast zehn Seiten Stellungnahme, wo man auch juristisch auseinandergenommen hat, warum das nicht funktioniert, wie er sich das vorstellt, zusätzlich zu den praktikablen Dingen. Ich glaube auch, dass da die Selbstverwaltung, also Krankenkassen und die Ärzte sehr klar da unterstützen und gut, die Deutsche Krankenhausgesellschaft sieht es anders in dem Fall, und weil das muss man einfach auch sehen, dass natürlich Methoden, um die es da geht, die werden im Krankenhaus gemacht meistens, und die sind für Krankenhäuser schon finanzrelevant und auch interessant. Also von daher brauchen die da, einen, finden die eigentlich so längere Prüfungen, also die würden das glaube ich schneller gerne einfach machen können in ihren Krankenhäusern und eben nicht lange warten, bis die Methoden geprüft sind. Und deshalb ist man da einfach unterschiedlicher Auffassung. Zum Teil ist, hm, es so, ist das so, ja. Doch, also, je, nach, je nach Methode hm. ist das schon so, ja. Ja, ist das
0: der Grund, warum die DKG nicht so hart dagegen war?
3: Einer der Gründe, ja. Also aus meiner Sicht, ja.
0: Gut, dann habe ich jetzt meine
1: Fragen <lacht> gestellt. Machst du den Schluss <lacht> noch Ja, ich hab, bin eigentlich interessiert, du, äh, ich weiß nicht, aus welchem Grund du eigentlich losgedüst bist, aber es hat, macht natürlich für einen Außenstehenden den Eindruck, als ob du das Ergebnis äh, nicht äh, hast ertragen können und du äh, vor, kurz <lacht> vor der Abstimmung zum TSVG dann nach New York abgedüst bist, oder was hat Ach es damit so. auf sich? <lacht>
3: Nein, das war eine, eine Reise oder eine Veranstaltung, die schon, ich glaube, vergangenes Jahr auch im September geplant wurde. Und da war ja noch nicht klar, dass dieses TSVG so groß wird. So habe ich quasi die letzten, also den Schlussakkord des TSVG verpasst, sozusagen die Abstimmung im Bundestag und die vorherige Abstimmung im, im, im Ausschuss. Alles rundherum habe ich aus der Ferne beobachtet. Und ja, ich war in New York vergangene Woche und habe an der 63. Frauenrechtskonferenz der UN teilgenommen als cool. NGO-Vertreterin mhm. und der Zivilgesellschaft in Deutschland und ähm, das also in meinen ehrenamtlichen Aufgaben, die ich habe. Und das war eine ja, das sehr, sehr interessante Erfahrung, auf dem UN-Gelände unterwegs sein zu können, sich relativ frei bewegen cool. zu können. Das war ganz schön.
1: Also nicht das Ärzteblatt ist die NGO, sondern äh, nee. die Journalistin. Ja genau, der Journalistinnenbund,
3: wo ich mich ehrenamtlich engagiere. Genau. Okay, cool.
1: Super. Pascal, haben wir noch was? Nee, ne? Nee,
0: das, ich denke, das war eine gute, gute, schnelle Zusammenfassung der Probleme rund um das TSVG. Super, herzlichen Dank. Ja, gerne. Bis dann, tschüss.
3: Tschüss.
0: Mach's gut.
1: Ja, dann mache ich nur noch einen kurzen historischen Mini-Hinweis in der Episodenzeit am 5.4. Vor 192 Jahren, 1827, wurde Sir Joseph Lister, der erste Baron Lister, geboren. Er war ein britischer Mediziner und gilt als Vater der antiseptischen Chirurgie. Beeinflusst war er damals vor allem von Louis Pasteur, der über Keime und Ursachen von Fäulnisprozessen äh, veröffentlicht hatte. Und er nahm diese Erkenntnisse oder diese Lektüre mit, und äh, arbeitet zum ersten Mal mit einer sterilen OP-Umgebung und mit äh, sterilen chirurgischen Eingriffen. Im Speziellen experimentierte er zur Sterilisation vor allem dann damals mit Phenol oder im Deutschen wurde das glaube ich als Carbolsäure bezeichnet. Noch dazu ein paar Zahlen vor Listers Interventionen betrug die Sterblichkeitsrate an Infektionskrankheiten äh, nach der eigentlich erfolgreichen Operation. Noch circa 50 Prozent nach der Benutzung äh, von Antisepsis und auch ordentlicher Hygiene Senkte er die Sterblichkeit auf 15 Prozent. Und vielleicht noch, bin ich mir nicht ganz sicher, auf Wikipedia gefunden, weiß nicht, ob es ein Gerücht oder ein Fakt ist, klingt wie so eine Verschwörungstheorie von irgendwelchen Engländern. Er experimentierte nämlich auch als Erster mit ähm, einer bes bestimmten Pilzart, die uns allen bekannt sein sollte, nämlich Pilzen von der Art Penicillinum und wandte diese auch als Erster erfolgreich gegen einen Abszess ein. Aber er veröffentlichte seine Erkenntnisse nicht und somit gilt Fleming als Entdecker des äh, Penicillins. Gut, und nach diesem kurzen Hinweis noch jetzt endlich mal zu unserem Kurzgespräch der EBM-Kongress-Nachlese. Auf dem Kongress habe ich ja auch ein paar andere Podcast-Macherinnen getroffen. War super nett und auch endlich mal die Gesichter zu bekannten Stimmen zu hören. Mit dabei war zum Beispiel die Franziska Jagoda vom Übergabe-Podcast, der Sven Kernbeck vom zwei körper podcast und natürlich auch unsere GMP-Freundin Iris Hinneburg und Silke Jäger von den Evidenzgeschichten. Wir haben dann vor allem ein paar Eindrücke vom Kongress ausgetauscht, aber was erzähle ich so viel? Einfach erstmal zum Gespräch. Wir sind auf dem ebn kongress im Seminarraum 3 und wollen so ein bisschen Revue passieren lassen, was denn bisher geschah und was für Eindrücke ihr so mitgenommen habt jetzt mit den wunderbaren Evidenzgeschichten endlich mal kennengelernt zu haben, also das Gesicht zur Stimme endlich kennengelernt. Was sind denn eure ersten Eindrücke? Ihr seid ja alle noch ein bisschen fertig von gestern, das war ja ein bisschen länger.
4: Genau, gestern war ja Gesellschaftsamt und wir haben noch sehr lange gesessen und uns nett unterhalten, aber das Wesentliche ist ja natürlich der Kongress oder die Pausen, je nachdem. <lacht> <lacht> nee, gestern gab es schon eine Keynote zum Thema ähm, wie eigentlich Digital Health in der Onkologie, also wie sozusagen man mit Personalisierung aufgrund von genetischen Informationen möglicherweise die Tumortherapie optimieren kann. Die Kernbotschaft kam irgendwie am Schluss von der Keynote. Es ist alles noch nicht evaluiert und alles in einem, in einem Stadium, wo man eigentlich noch nicht genau was über Nutzen und Schaden sagen kann. Es war ein Referent von der Uniklinik Heidelberg, wo ja ähm, auch mit dem DKFZ viel Tumorforschung und Krebsforschung betrieben wird. Und ähm, wenn ich den richtig verstanden habe, wenden die eben solche Verfahren auch erstmal an Patienten an, die bisher noch keine, also wo es keine Therapiemöglichkeiten gibt, wo man sagen kann, es ist ja als experimentelle Therapie vielleicht vertretbar. Aber es wäre natürlich schon schön, wenn damit irgendwie verlässlichere Daten generiert werden könnten. Aber leider hörte die Keynote genau an dem Punkt auf, wo es dann irgendwie spannend wurde. Wir waren ja
1: zwei Keynotes oder nicht? Danach kam noch die Frau Wogen noch.
4: Genau, die Frau Wuppen hat äh, noch,
5: fand ich, einen sehr spannenden Vortrag gehalten über Ethik und Digitalisierung und eben auch im Kontext von Medizin und hat da eigentlich sehr strukturiert auch aufgezeigt, welche Aspekte da wichtig sind in der Ethikdiskussion und ja, und auch einige äh, Diskurse angestoßen. <lacht> das fand ich, fand ich jetzt sehr anregend. Ähm, Gab es auch so ein paar Querverbindungen zu allgemeinen gesellschaftlichen Themen, weil es natürlich ähm, Kontext äh, gesehen werden muss. Wie verändert Digitalisierung also unser unsere ganze Gesellschaft? Hm. Und das ist ja nicht nur auf Medizin beschränkt, überhaupt nicht. Aber Medizin ist natürlich nochmal deswegen auch ein besonderes Feld vielleicht, weil da ja äh, besonders intime Daten anfallen und man da mit dem Prinzip Datenschutz sehr vorsichtig sein muss oder sehr Bewusst und reflektiert umgehen muss. Ja.
1: Sie war ja schon mehrmals hier oder das zweite Mal. Ich fand mhm. es irgendwie, sie hat ja irgendwie darauf äh, referiert. Was ich so lustig fand, sie hat ja doch, ist ja sehr auf der optimistischeren Seite, was die Digitalisierung im Gesundheitsbereich äh, betrifft. Sie hat Ada ja auch dann genannt. Mhm. Beim nächsten Podcaster kommen rein. Aber sie hat ja relativ viel Kritik geerntet. Also ich muss sagen, die in der Anschlussdiskussion, da war es ja schwer sogar für den äh, Genomiker da überhaupt äh, zu Wort zu kommen, mhm. weil im Prinzip die Hauptkritik ihr gegenüber ähm, kam. Ist es so, dass äh, die EBM-Szene eher tendenziell sehr kritisch äh, der Digitalisierung gegenübersteht? Mhm.
4: Also nee, glaube ich nicht grundsätzlich Digitalisierung. Aber das Problem ist, glaube ich, dass viele digitale Anwendungen einfach so schlecht evaluiert sind und es gab eben in der Vergangenheit schon viele Anwendungen, also jetzt nicht digitale, aber sonstige, die dann einfach in die Versorgung gedrückt worden sind und es stellt sich hinterher heraus, wenn die dann mal ordentlich evaluiert werden, es schadet mehr, als es nützt. Also Kniespiegelungen bei Kniearthrose und solche Sachen, ne? wo man ja auch sagen muss, hätte man die vorher ordentlich untersucht, hätte man jede Menge Geld und Patientenleid sich irgendwie ersparen können und... Also ich glaube, viele, die im EBM-Netzwerk unterwegs sind, die haben eben, also die könnten aus dem Stand 17 von solchen Sachen aufzählen, wo das schon so war. Und deswegen sind sie eben bei Sachen, die schlecht evaluiert sind oder aber mega gepusht und gehypt werden, sehr zurückhaltend. Was ich auch gut nachvollziehen kann.
1: Überlegt ist überhaupt irgendein Stand von einem, von Ada oder sonst irgendjemand da? Die trauen sich alle wahrscheinlich die trauen nicht. nicht. Nee, das hat aber auch mit der
4: Sponsoring-Policy für den EBM-Kongress okay. zu tun, weil das eben nicht von... Gesundheitswirtschaftsunternehmen gesponsert werden sollen. Aber
1: die sollten. private Krankenversicherung ist dabei, ne? Ja, <lacht>
4: ja aber nicht einzelne, sondern...
1: Ich habe nur den Flyer ja. gesehen, ich habe es ehrlich gesagt nicht kritisch reflektiert, mhm. aber ich habe die äh, PKV mhm. schon da äh, gesehen, war ich ein bisschen überrascht, aber andere Baustelle. Jetzt mit dabei die Franziska vom Übergaben-Podcast mhm. und das Sven vom ähm, ja, zwei Körperproblem, mhm. wenn ich das richtig sehe. Ein Körper vom Ein, ein Körper, das Kör <lacht> zwei Körperproblem. <lacht> der der Problemkörper 1 <lacht> <eins> ist hier. <lacht> ähm, wir wollten so ein bisschen reflektieren, wie denn der Kongress für uns bisher war. Wir haben jetzt auch gerade noch mal das zweite Keynote oder dritte Keynote. Dritte. Keynote, die jetzt gehört, da ging ja, war ich auch ein bisschen überrascht, was die ähm, Studienlage betrifft. Was waren die Zahlen? 9000 Studien haben sie angeguckt mhm. und äh, davon waren was dann eben zum Thema
5: Gesundheitsapps. apps, ne?
1: Gesundheits -Apps ja, und was waren da unter zehn? Ja, einstellig genau. <lacht> ja gut, weiß nicht, wer äh, noch was sagen möchte, wie zum, äh, zum Eindruck bisher. Also ich bin das erste Mal da, deswegen ich ähm, habe wahrscheinlich andere Eindrücke als ihr, Franziska.
6: Ich bin auch das erste Mal da und ähm, ja, ich gucke ja irgendwie mit einer ganz anderen Brille, ich bin eher so aus der Studierendensicht tatsächlich äh, nochmal ähm, hier und war bei dem Studierendentag und das fand ich tatsächlich ganz cool. Also es war so interprofessionell aufgestellt, ja, wie sowieso ähm, das Ganze hier, aber wir haben nochmal über, ja, über grundlegende Dinge gesprochen, so um alle auf dem gleichen Stand zu sein und haben dann Fallbeispiele bearbeitet und Studien nochmal kritisch bewertet und so, das fand ich
1: Cool, ich war der ganze Tag auch, ne?
6: Genau, das war der ganze Tag und noch ein halber dazu.
1: Am Donnerstag noch? Das genau. Mal. Okay. Ja.
6: Also das hat mir gut gefallen. Mhm. Ansonsten bin ich jetzt hier auf dem Kongress noch gar nicht so viel rumgelaufen äh, und habe mir das angehört. Ja.
1: Wir haben ja ein bisschen Pflegethemen gestern ja auch gehabt. Ja. Äh, war auch beim Studientag, ist die Pflegewissenschaft da vertreten gewesen?
6: Die Pflegewissenschaft war tatsächlich vertreten. Wir waren ähm. genauso viele wie äh, die Medizinstudierenden. Wow. Tatsächlich, Ja, yeah. <lacht> ja Ich habe mich auch gewundert, ja, ja. aber ja, auf jeden Fall, also doch, ja. Wir, der interprofessionelle Austausch ist nicht so ganz sehr zustande gekommen, mhm. wie ich es mir erhofft hatte, aber so ein bisschen so in den so Tischgesprächen und so beim Kaffee, doch,
7: das mhm. war ganz gut. So,
1: ein Körperproblem? <lacht> ja,
7: also ich, ich fand die Kinos gut auf jeden Fall, gerade jetzt gerade nochmal von Urs Vito Albrecht, die äh, Kino zu Gesundheitsapps. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, Apps, dann waren da jetzt nicht sehr viel Neues natürlich, aber er hat das extrem gut auf den Punkt gebracht. Äh, Gerade für die, die sich vielleicht nicht mit äh, mobilen Interventionen auseinandergesetzt haben vorher. Und deswegen fand ich das einen ganz tollen Beitrag, äh, der das, wie gesagt, super gut auf den Punkt gebracht hat. Gestern die ethische Debatte natürlich, die dann äh, um Ada nochmal so ent entbrannte, hätte ich jetzt fast schon gesagt. Das war natürlich für den Kongress wahrscheinlich nachvollziehbar, dass das so passiert und auch durchaus inhaltlich nachvollziehbar. Aber ich glaube, das ist auch sehr, ja, was heißt einseitig, das geht jetzt wieder nochmal in das, was du gesagt hast. Klar sind die schlecht evaluiert, so, aber ich, die Potenziale wurden dann bei den kritischen Stimmen gar nicht so berücksichtigt, fand ich. Was jetzt so eine digitale Innovation anbelangt, das fand ich eine deutlich, das ist alles schlecht und das wird nie funktionieren und wir will das nicht. Und so hatte ich den Eindruck. Ich weiß nicht, wie euer
1: Eindruck da war. Also es waren noch die Wortmeldungen, die ja. dann tatsächlich zugelassen wurden, also es waren genau. deutlich mehr Leute, die sich ja. gemeldet haben. Ich war auch ein bisschen überrascht, ja. hatte ich ja gerade auch erzählt, dass es sehr, sehr negativ ist. Ja, Okay. ich jetzt nicht in der <lacht> <Richtung> <lacht> das ich ab. <lacht> Aber ich denke, es ist deutlich kontroverser, als es in der Nachdiskussion, die auch nur sehr kurz war, mm. die waren ja fünf mm. Minuten, zehn Minuten ja. wir dafür ja. nur, als es dann irgendwie da dafür ich. gab. Also ich,
4: wobei
5: ja, ja. Mm. ich denke, der Kontext ist aber vielleicht auch nochmal, wenn man das Gespräch mit dem Herrn, mit, mit Gerd Antis mm. dazu nimmt jetzt, ne, mm. zusätzlich zu den Keynotes, ähm, kann man das schon auch glaube ich nochmal anders einordnen, weil es ja schon auch eine Debatte darum gibt, warum bewährte wissenschaftliche Methoden in dem Zusammenhang total, ja, eigentlich vernachlässigt mhm. werden. Ja, also diese Te Technologiebewertung ähm, geht im Moment hauptsächlich um die Vorteile innerhalb mhm. der Branche. Aber es wird nicht ja. über Sch Schäden oder Risiken geredet und auch nicht über Kosten. Nicht, zumindest nicht exzessiv.
2: Mhm.
5: Nur in Nischen. Und das ist durch, finde ich, eine sehr berechtigte Kritik. Mhm. Also, in dem Zusammenhang, und ich glaube, da kommt auch so ein bisschen die Einfärbung her. Ja.
7: Also das es war referiert gestern auf die äh, Kino, auf, die, auf das Gespräch mit Herrn Antes, der das so herausgestellt hat, dass mm. es ja wenig technische Folgenabschätzungen gibt. Ja. Nur das meinst du. Ne? Ja, genau, das ja. Wort meinte okay. ich. Sehr ja, ja, ich meine, das, das ist auch berechtigt, aber ich fand, ich man mache schon echt lange auch Projekte und digitalen, also Entwicklung von digitalen Interventionen. Und also es gibt nicht nur Google, Facebook und Amazon. Nee. Ja, also ich fand, das eine, ich fand das wichtige Punkte. Alle sehr, sehr gut und wichtig äh, beschrieben. Aber in Deutschland gibt es halt so viele innovative und gute Projekte, auch eine BMBF-Projekte oder äh, wo die auch immer herkommen, wo wirklich Leute sich sehr viel Gedanken machen und, glaube ich, auch wirklich gute Dinge tun, hm. die auch mit Technikfolgenabschätzung einhergehen und wo Sachen auch berücksichtigt werden. Das finde ich, gibt es halt eben auch. Und ich denke, das sollte man genauso anführen wie die negativen Dinge, denn es hat immer zwei Seiten. Ne?
4: Aber ich glaube, das ist ja auch ein, ein großes Problem in der ganzen Diskussion, dass es so sehr divers ist. Mhm. Also KI in ärztlicher Entscheidungsfindungsunterstützung ist was anderes, als wenn jemand Psoriasis hat und seinen sein Krankheitsverlauf mit ja. mhm. einer Foto-App dokumentiert. Da reden wir über ganz andere Sachen. Und ich glaube, dass es auch einfach sehr wenig von der Diskussion her, also jetzt nicht auf dem Kongress, sondern insgesamt, mhm. was ja auch Herr Albrecht eben sagte, so eine Stufung, vorgenommen wird, was jetzt Apps oder andere digitale Anwendungen angeht, welches, also in welchen Bereichen dringt das dann eigentlich vor und ist es ganz klar, wenn es sozusagen um Therapieentscheidungen geht, müssen andere Maßstäbe angelegt werden, als wenn es nur um reine Dokumentation oder sowas geht. Ne? Und ich glaube, dass da einfach, also vielleicht fehlt uns in Deutschland so ein Framework wie das NICE.
7: Ja, das war ja gerade die Diskussion, das fand ich auch ganz interessant, dass, der, dass das NICE im Prinzip sagt, es gibt eigentlich keinen Unterschied so zwischen jetzt irgendwas Digitalem und irgendwas hm. Nicht-Digitalem als Intervention. Und das sehe ich schon auch anders und ich glaube, Herr Vito Albrecht hat das auch anders eingeschätzt. Also allein von den Innovationszyklen und ich meine jetzt, wenn man eine Komplexe Intervention hat zur Beratung, wo Menschen andere Menschen beraten, dann kann man das nicht mal eben updaten. Mhm. So, wenn ich eine App habe, der drücke ich halt auf den Knopf und dann ist die halt abgedatet. Aber und die Frage
4: ist ja, ob man nicht ähm, das, was abgedatet wird, auch nochmal aufdröseln kann. Mhm. Also, es ist ja vielleicht, also, das ist jetzt wieder dieses Thema komplexe ja, Intervention. Ja. Ne? Inwiefern ist denn zum Beispiel, sag ich jetzt mal ganz platt, dass der Button auf einmal jetzt grün ja, und nicht ja. mehr blau ist, ist das denn tatsächlich eine wesentliche Veränderung, mhm. die nochmal mit einer gesamten Neu-Evaluierung einhergehen muss und mhm. wie kann man das operationalisieren, eben rauszukriegen, was ist jetzt diese mhm. wesentliche Änderung und was ist keine, sondern nur ein, sag ich mal, Kosmetik oder so. Ja. Ne?
7: Das ist auch echt ein guter Punkt, weil ja. ich meine, klar, also man kann ja sofort zehn Komponenten gleichzeitig mit reinbauen, mhm. äh, mit einem Update oder nur eine. Und mhm. wie du sagst, das mhm. ist schon... Grinsen ja, hier schwierig. die ganze Zeit. Wir hatten ja eigentlich gesagt, wir
1: wollten uns nicht inhaltlich. In <Bad> <lacht> <lacht> <Mist. lacht> Fazit bisher zum Kongress, also ich bin ja wie gesagt zum ersten Mal da, ich kann auch kurz mein, mein Persönliches geben, hatte ich ja immer so angekündigt als Irrationalitätsdetox und es ist wirklich, ihr seid ja alle irgendwie aus dem wissenschaftlichen oder wissenschaftskommunikationsbereich kommt ihr ja, ich komme ja eher aus der Politikkommunikation und ich muss sagen, es ist eine unglaublich angenehme Atmosphäre, wenn Beiträge schon immer damit beginnen, ganz deutlich zu machen, welche gute Evidenzlage sie denn haben und wie sie sich bemühen, dass die Daten, die sie jetzt gleich präsentieren werden, auch korrekt sind. Das ist schon mal, ein, muss ich sagen, war ein sehr positiver Effekt. Was ich dann aber immer wieder gemerkt habe, oder bei den zwei Sessions, bei einer waren wir zusammen bei der Robotik, dass in der folgenden Diskussion häufig dann eine Meta-Ebene eingenommen wird, die immer sehr schnell finde ich auch eine politische und eine gesellschaftspolitische Dimension hat und die fehlte mir so ein bisschen, dass die, also, dass die explizit ein Forum auf dem Kongress bekommt. Also für mich ist es, das ist so ein, so ein Elfenbeinturm, ne? hier alle spielen wir mit Glasperlen rum, und ähm, aber sozusagen wir merken gar nicht, man Spahn macht das ja jetzt schon wieder, mhm. ne? den Angriff auf den GBA, für, äh, um politischen Einfluss auf die, ähm, die Leistung des Bewertung. SGB mhm. ähm, ähm, zu, äh, zu bekommen. Das, sind, das läuft so parallel. Ich habe manchmal das Gefühl, man bräuchte auch mal ein Forum, wo zumindest mal, okay, welch, wie kriegen wir die Rolle des der was mit EBM verbunden ist. ist ja auch so ein bisschen eine reflektiertere Herangehensweise an äh, Entscheidungsfindungen. Wie kriegen wir dieses äh, auch mehr in die Politik reingepusht? Aber wie gesagt, ich komme vom GMP-Podcast. Ne? Das ist irgendwie nichts das Besonderes, dass ich das jetzt finde. Aber ich finde, so eine gesellschaftliche Ebene wäre, wäre schön für den Kongress.
4: Ich glaube, dass sowas ganz viel inoffiziell läuft. Ja, nee, klar. Also weil ja. sozusagen auch, es sind ja auch Leute vom GBA oder vom ICWIC mhm. oder so reichlich vertreten. Und ich glaube, dass die solche Fragen schon diskutieren. Und ich glaube, dass sozusagen... Das EBM-Netzwerk für viele auch ein bisschen so ein geschützter Raum ist, was aber auch heißt, okay. dass, es, mhm. dass solche Diskussionen eben dann nicht in der Öffentlichkeit okay. stattfinden, ja, sondern dann in kleineren ja. Runden so. Ja.
1: Trotzdem eine Session, wo dann irgendwie mal von den allen Fraktionen mal tacheles geredet werden muss: okay, wie viele Leute habt ihr denn, die für die EBM äh, sich stark machen würden und wie viele Homöopathen sind dabei? So. Ja, also mal ist Situation feststellen. <lacht> aber dann würde keiner mehr den <lacht> Grünen wählen, oder? Was <lacht> geil da ist noch rausschneiden. <lacht> <lacht> Evidence-Based Pflege, gibt es das überhaupt? Also, ich meine, als Begriff. Evidence-Based Nursing, Evidence-Based okay. <lacht> ja. Doch, doch. Gut. Ja, also aber fordern das wir ein Seminar oder ein Symposium? Ja, genau.
7: Jahr. Ja. Aber deswegen ist das ja der Progress Evidence-Based
4: Pflege. <lacht> War das
7: jetzt mans Planning? Keine Ahnung. Aber es,
4: gibt, aber es gibt doch auch ein Symposium zu, der, zu <lacht> den Rollen der Gesundheitsprofessionen, oder? Also da geht es ja auch um das Thema, wie mhm. unter anderem, wie verhalten sich Pflege und Medizin zueinander. Mhm. Ja. Ja,
7: es ist ja auch absolut das Recht, das ist ja klar, wenn das deren Fachgesellschaft ist. dann. Aber ich denke, das ist ja sehr gut, dass sie dann auch mhm. eben sagen, okay, wir müssen aufgrund von interprofessioneller Zusammenarbeit da diese Symposium mit reinnehmen. Das ist auch, weil ohne geht es halt nicht.
6: Nee.
1: Was wollt ihr noch als Schlusswort? Ich, ich wir wollen, müssen nicht alle gleich zur nächsten Session gehen. Okay, ich glaube, was mich
7: noch berührt, bewegt hat. Es wäre halt echt, glaube ich, toll gewesen, wenn man wirklich nochmal, auch äh, in Bezug auf Evidenzbewertung wirklich hingegangen wäre, wie fängt man denn eigentlich an, eine Technologie zu entwickeln? Mhm. Und wie geht dann der Prozess vom ersten Tag, mhm. von der Idee bis zur Evidenzgenerierung? Mhm. Äh, und das hätte man super zum Beispiel in einem Symposium machen können, weil einfach immer am Ende angesetzt wird. Das wirkt ja alles nicht und wir brauchen mhm. Evidenz. Aber wo fängt es denn eigentlich mhm. an? Und da fängt die Evidenz halt eben an. Ne? Mhm. Akzeptanzorientierte Entwicklung, das heißt die Nutzer einzubeziehen, wäre für mich ein ganz toller Punkt gewesen, wo man sagen könnte ein schönes Symposium zum Beispiel, mhm. weil so entsteht für mich Evidenz gerade bei digitalen Interventionen.
4: Das reicht du für nächstes Jahr ein, oder? <lacht> ja, <lacht> <lacht>
7: machen
2: wir zusammen ein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Ich gehe mal rein um, Iris.
4: Ja, ich bin jetzt noch gespannt. Ich freue mich auf die Session zu Fake Health News, mhm. wo ja auch die Leute von MedWatch dabei sind und heute Nachmittag noch die Keynote mit John Ioannidis.
1: Gleiches Programm bei dir? von Nee, ja.
4: tatsächlich nicht. Nee. Ich, kann, ich kann ja quasi nicht aus meiner Haut
6: und freue mich natürlich auf die Sessions zur Frauengesundheit, mhm. die ich mir noch anhören äh,
4: werde und da bin ich ganz gespannt, ja.
1: Ist es auch ein Schwerpunkt? Entschuldigung, dass ja, ich da nochmal reinfrage. Gibt, es, gibt noch,
4: es gibt noch parallel den ähm, Fachtag ähm, Verhütung, den okay. der Arbeitskreis Frauengesundheit macht. Das ist quasi so eine verwobene Veranstaltung mit dem ICM-Kongress. Nee, okay, das, das, das ist, sehr, ist einmalig okay, also. genau. Okay. Worauf mich freue. Also es ist, deckt sich
5: ziemlich mit dem, was jetzt die beiden schon gesagt haben. Also einmal Fake Health, mhm. das ist äh, auch ein Steckenpferd von mir so interessiere ich mich eh für und ähm, mit allen Formen die das auch in der
2: in Social Werbung Media Social Media
5: Kommunikation nee ich mache das nicht ich rede nur ein bisschen <lacht> über meine Leidenschaft <lacht> naja und dann äh, gucken wir uns guck, äh, höre ich mir noch was an zu Verhütungslabs. Und das mhm. nicht Verhütungs-Apps, Zyklus-Apps.
2: So, dann so ist es richtig. wünsche uns allen noch viel Spaß? Und sehen wir uns dann in den Basel wieder? Oder Auf ist jeden Phase Fall. Ja, mhm. schon.
7: Der nächste kommt? Ja. Der nächste kommt ja. ja, natürlich. Ja. Allein ja, unbedingt. Basel. Wird das jetzt ja. aufgezeichnet hier? Oder? das nicht verwendet?
2: Das ist nicht ja, Danke schön. Okay, danke.
5: Super. Ja, danke. Schönen Dank.
1: Ja, wie gesagt, ich fand es total nett und auch in diesem Sinne nochmal eine Empfehlung für alle drei Podcasts da draußen. Abonniert euch, die sind spannend zu hören. Jetzt ab zu den Terminen. Ich schmeiße ja hier vor allem Events rein, an denen ich selber zumindest plane, dabei zu sein. Zum einen vom 9. bis zum 11. April 2019 findet die DMEA, die, oder DMEA also d m also -E a Connecting Digital Health statt. Motto dieses Jahr ist Zeichen setzen für digitale Gesundheitsversorgung. Die ehemals CONHIT, Connecting Health IT. Links kommen in die Shownotes. In dem Fall moderiere ich auch eine Session. Da muss ich mich erstmal anfangen, mal vorzubereiten. Am 2. und 3. April 2019 findet der 14. Kongress der Gesundheitsnetzwerke hier in Berlin statt. Am 21. bis 23. Mai 2019 natürlich dann auch der Hauptstadtkongress 2019. Thema Gesundheitspolitik, Gesundheitsversorgung, Gesundheitsberufe in Zeiten des digitalen Wandels. Und schlussendlich natürlich am 28. bis zum 31. Mai 2019 der 122. Deutsche Ärztetag. So, aber jetzt keine Verzögerung mehr, ab
6: zum
0: $3 Sag mal Philipp, wie nervig findest du es, Medikamentennamen zu merken?
1: Zum Kotzen. Also zum Glück genau, es nicht. es gibt ja immer machen, so eine gewisse
0: Systematik hinter. Ne? Also zum Beispiel hinter der Endung Olol, steckt immer ein Beta-Blocker. Oder hinter der Endung Pril, ein ACE immer. Also zum Beispiel Metoprolol oder Bisoprolol. Mhm. Oder eben Ramipril oder Lisinopril. Ne? Also das kann man sich schon merken. Und wenn man das verstanden hat, dann kommt man auch im Stationsalltag, würde ich sagen, ganz gut über die Runden. Aber dann gibt es ja zusätzlich zu diesen Wirkstoffnamen noch den Präparate-Namen. Mhm. Also zum Beispiel, als kenne ich natürlich die, äh, will ich ja auch keine Schleichwerbung machen, nehmen wir mal irgendwas, was schon ultra abgelaufen ist, beloc Zock zum Beispiel. Ja. Belog ist Metropolol. Mhm. Ja. Oder Delix ist äh, Ramipril. Mhm. Das heißt, die Leute haben dann über Jahre Delix sich gemerkt und dann ändert sich irgendwas in der Zentralapotheke und dann heißt Ramipril plötzlich nicht mehr Delix, sondern irgendwas anderes und hm. dann kriegen die Leute ein Problem <lacht> <lacht> auf der Station. Das ist tatsächlich super häufig so. Und äh, diese ganze Systematik, da gibt es tatsächlich Sachen, die sich äh, Menschen, die sich damit beschäftigen, wie das zu heißen hat, aber dazu gleich, weil wir gerade oder naja immer noch eine starke Entwicklung von Arzneistoffen haben. Mhm. Das mag man vielleicht gar nicht so glauben, weil man müsste denken, es gibt so mittlerweile alles, aber jetzt gibt es, ist gerade die, naja, also gerade ist auch schon Falsch, weil es gibt schon eine ganze Weile, aber die, die Ära der Antikörper mhm. ist angebrochen.
2: Mhm.
0: Ja, und die werden nun wirklich unaussprechlich. Dafür gibt es nämlich eine neue Nomenklatur, soweit so also gut. Die heißen dann zum Beispiel Benralizumab oder, <lacht> oder Ach, du Scheiße. oder Ustekinumab. Ja, so, und das wird, also, vielleicht ist das auch nur so ein Gewöhnungseffekt, ja, aber ich fand Ramipril irgendwie einfacher als. Aha. Sekukinumab. So, jetzt muss man verstehen, es gibt dafür eine Nomenklatur, ich habe die auch verlinkt, mhm. äh, ist in der Wikipedia aufgeführt. Jetzt ist zum Beispiel das Benra Litzumab Ist also das Mab steht immer für Moloklonaler Antibody, also mhm. Moloklonaler Antikörper. Das Zu steht für menschlich, während das U für Human, also von mhm. Human, äh, menschlich steht. Ähm, da gibt es noch andere, da gibt es noch Chimäre und da gibt es welche aus verschiedenen Tierarten und die haben alle unterschiedliche Zwischenbuchstaben. Mhm. Das Li steht dann für, äh, in dem Fall tatsächlich, das Immunsystem. Mhm. Ja. Dann steht das Kin zum Beispiel für Skin, für also Haut. Mhm. Ja, das heißt, man kann zum Beispiel bei Sekukinumab sich dann also merken, das müsste also irgendwas mit Haut sein und dann weißt du jetzt schon, bei Ustekinumab hast du auch Uste, Kin für Haut, U für menschlich. MAP für monokleare Antikörper. Mhm. Also, wenn man damit arbeitet, kann man es verstehen. Dann gibt es also das Erste, was ich genannt habe, das äh, Benralizumab ist für Asthmatiker und die anderen beiden sind tatsächlich Antikörper für die Behandlung von Schwerving der Psoriasis. Mhm. So. Jetzt ist das im Deutschen vielleicht noch gar nicht so das Problem, aber im Englischen, wie wir gleich sehen werden. Zunächst einmal, es gibt für solche Nomenklaturen tatsächlich Komitees, die das festlegen. Mhm. Ähm, das für Deutschland relevant ist, bei der WHO ansässig. Da kann man, wenn man einen neuen Wirkstoff entdeckt, einen Antrag einreichen, wie das Medikament heißen soll. Mhm. Also nicht das Präparat, was man nachher verkauft, sondern dieser Wirkstoff. Ja. Dafür muss man sich eine gewisse Nomenklatur halten. Also alles, was als Klasse bereits vorhanden ist, muss man sich eben
2: mhm.
0: ähm, dranlegen. Und dann legt die WHO auch einen sogenannten INN, ein International Non-Proprietary Name Fest, also einer, der dann nicht mehr für irgendein Präparat eines Herstellers verwendet würde, sondern für alle Medikamente mit exakt diesen Wirkstoffen. Mhm. Ja, das heißt, wenn das Patent dann abgelaufen ist, dann heißt dieses Medikament immer so wie zum Beispiel Ramipril. Mhm. Das müsste eigentlich, glaube ich, schon raus sein. Also ich weiß es nicht, weil äh, was ist der Patentschutz mittlerweile? 15 Jahre, 20 Jahre? Ich dachte 20. Genau. Und damit kann man dann auch international kommunizieren, weil die Leute dann in dem Journalartikel verstehen, dass die Leute Rami Prick gegeben haben und verstehen, ah ja, das ist dieses Medikament, das wirkt ja so und so. Und ich habe damit auch diese und diese Erfahrung gemacht. In den USA gibt es noch ein eigenes Komitee namens usern also US und dann irgendwas mit Naming, USN Naming Committee oder so. Und der folgen häufig der WHO beziehungsweise umgekehrt. Also das, da gibt es nicht so große Unterschiede. Mhm. Ich habe hier einen, einen Artikel verlinkt, einen Meinungsartikel aus dem März 2018, weil ich ihn eigentlich ganz witzig fand, weil demnächst gibt es die ersten, oder es gibt schon die ersten Generika von Antikörpern,
2: mhm.
0: weil das Patent oder Patentschutz von Humira ist ja abgelaufen. Ne? Das war oder läuft demnächst, aber ich, ich weiß es gar nicht, so auf jeden Fall das umsatzstärkste Medikament weltweit mhm. aktuell. Und dann gibt es also demnächst Generika und Biosimilars und dann wird es wichtig, diese Namen zu kennen, weil Sonst man es. ja bisher, musste man sich nur Humira merken, das mhm. ist relativ einfach und demnächst gibt es dann was auch immer. Ähm, und dementsprechend ist es natürlich so, dass es dann super schwierig wird. Ja? Und der, der Autor in dieser Meinungszeit die regt sich aber auf, dass das, dass diese, dass das naming Committee wohl offenbar die Herausforderung angenommen hätte, dass die Ärzte zunächst alle Kleogonisch sprechen können. Ja? <lacht> Weil die tatsächlich im Englischen mehr Schwierigkeiten haben. Ja? Wenn wir jetzt zum Beispiel was anderes nehmen, wir nehmen mal keinen Antikörper direkt, sondern wir nehmen das Dabigatran. Dabigatran hast du vielleicht schon mal gehört, das ist ein Thrombininhibitor, das ist einer dieser neuen oralen Antikoglanzien. Und das hat diesen Suffix Gatran. Für mhm. die Wirkstoffklasse der ja. Und ist, offiziell wird er ausgesprochen dabei bei GAD Und es gibt aber, also eigentlich müsste man es aussprechen, dabei bei Gatran. Ja, und häufig wird es aber
1: dabei getan, weil es eben.
0: Nee, wird da Big A-Tran ausgesprochen, ne? weil er eben ein Big a Okay, Plan ja, ist, okay. Ne? Mhm. So, ja. das hast man im Deutschen, das Problem ja nicht, aber da eben schon. Weil dann zum Beispiel die Spracherkennungssoftware oder sonst irgendetwas er sonst was draus macht, wie bei ihm zum Beispiel The Patient Took the Bigger Tram. <lacht> ja, also, <lacht> ne? <lacht> aber das macht natürlich viel Freude im weiteren Verlauf, wenn man mit sowas arbeitet und ist eines der Themen, die jetzt sicherlich nicht so ein richtiger Muck sind, aber die einfach witzig sind, worüber man sich so Gedanken machen muss, wenn man im
1: Medizinsystem arbeitet. Wunderbar. Sind wir durch? Ich wünsche dir was. Meinst du, wir kriegen das hin, dass wir in zwei Wochen wieder aufnehmen? Oder? Ja, ich denke schon. Wunderbar. Dann freue ich mich da schon drauf und an euch da draußen. Bis dahin. Bleibt gesund, macht gesund.